0: No a dnes tu máme už nášho tradičného hostia, ktorým je Klára Rovinská z veterinárnej kliniky CatVet, čo je veterinárna klinika, ktorá sa špecializuje na mačacích pacientov a dokonca je friendly. Dúfam, že som si to dobre zapamätal, takže v prvom rade, Klára, ďakujem za tvoj čas a že si prijala pozvanie.
1: Ja ďakujem za pozvanie.
0: No a ja by som chcel vysvetliť to friendly, čo to znamená vlastne.
1: Cat friendly znamená, že náš prístup k mačkám je priateľský, už podľa toho, podľa toho názvu, že ich rešpektujeme, že ten náš prístup je citlivý voči ich uh, potrebám. Je to vlastne certifikát, ktorý vydáva Medzinárodná spoločnosť mačacej medicíny. Musí sa tam splniť nespočetné množstvo požiadaviek od toho, ako jednak my pristupujeme k tým mačkám, jednak aké máme vybavenie na klinike a jednak ako sa aj vzdelávajú naši doktory. Takže musíme splniť určité hodiny za rok, že sme sa venovali naozaj štúdiu, že vieme tie najnovšie poznatky a potom ich aplikujeme do praxe.
0: Inak v tomto tá veterina je naozaj, že neustále štúdium v podstate. Takže v prípade, že máte radi školu, tak veterina je jeden z tých dobrých odborov. <laughs> Dobre, takže dnes budeme rozoberať také tie základné veci, čo sa týka veteriny a mačky. Porozprávame si o nejakých najčastejších zdravotných ťažkostiach, ktoré žial niekedy tie naše domáce mačky, ale aj tie vonkajšie určite potrápia. A ja by som začal s tým, že ako často by som... V ideálnom prípade mal chodiť na veterinu s mačkou.
1: Je to, je to rôzne, závisí to od veku tej mačky. Samozrejme, keď je tá mačka iba doma a všetko je v poriadku, tak sa doporučuje raz ročne, preventívne ísť s ňou na veterinu. Mačky sú experti v tom, ako schovávajú svoje problémy a často to potom unikne tomu majiteľovi nejaký problém. Však veterinár skúsený by si mal všimnúť akékoľvek zmeny. U tých starších samozrejme potom už je to častejšie tá frekvencia. Už u takých seniorov sa doporučuje vyšetrovať krv napríklad každého pol roka. Aby sme teda prípadný problém podchytili čo najskôr a tým pádom ho začali čo najskôr riešiť.
0: Mm-hmm.
1: Takže závisí to naozaj od toho veku.
0: Dobre, takže na veku si dám treba záležať. a chceme ísť k vám konkrétne, tak je dôležité sa vopred objednať alebo stačí, keď tam len prídem.
1: U nás preferujeme, vlastne u nás je potrebné sa objednať. Je to z toho dôvodu, aby potom vlastne ste nemuseli s tou mačkou čakať. V tej mačke už je nepríjemné to, že je u nás, je na veteríne. Napriek tomu, že ku nám psyky nechodia, nemôže tam cítiť žiadneho takéhoto svojho nepriateľa. Je to pre ňu predsa len stres a čím dlhšie je v strese, tým jednak sa jej dokážu zmeniť niektoré hodnoty a jednak aj s ňou sa ťažšie potom spolupracuje. Mm-hmm. Takže vlastne ideálny stav je, že vy prídete a rovno idete do ordinácie. Hej. Hey. Nevždy to samozrejme dokážeme zabezpečiť, ale, ale snažíme sa, aby ten, to čakanie mm-hmm. bolo čo najkračšie.
0: Ja si myslím, že toto je aj dosť komfortné potom pre zákazníkov. Samozrejme. Alebo... Hm. Nikto nerá čaká. A
1: má na peknú čakáreň. U nás to vyzerá jak v obývačke.
0: Wow, perfeto. To, aby sa tam náhodou nejaká ta mačka potom už vo finále nechcela aj zabývať.
1: No, u nás tam ešte pobehujú niektoré nejaké mačky dokonca.
0: No, perfeto. A ako zamestnanci si môžete nosiť zvieratka do práce? Nenosíme. Uh-huh.
1: Pretože m- 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 máme ich tam. Uh, mačky, ktoré sa u nás pohybujú, vlastne po, po klinike sú mačky, ktoré sa u nás liečili uh-huh. z občianského združenia mačky SOS. A kýmsi, už sú teda zdravé, pokiaľ sa tam voľne pohybujú. A pokiaľ uh, vlastne čakajú, kým si nájdu nejaký nový domov, uh-huh. tak nám tam robia spoločnosť trošku. Jedinou výnimkou je naša Líza, ktorú teda nazývame šefcica. <laughs> a tá už je tam teda páni, tu už sme sa rozhodli, že tá je naša akoby kliniky.
0: Áno, je to maskot a zároveň teda šéf danej kliniky. <laughs>
1: Presne tak, ostatní sme je podriadení.
0: Uh-huh. Ja by som sa chcel ešte spýtať, v prípade, že idem teda k veterinárovi s mačkou, ja to poviem takto, ľudsky keď idem k lekárovi, tak predtým by som nemal piť a fajčiť a také tie bežné veci. Čo sa týka mačiek, mal by som aj niečo zabezpečiť, že mačka asi si nedá jednu cigaretu, teda určite nie. Dúfajme. Ale, dúfajme. Ale čo ja viem, že hodinku predtým by nemalo mať prístup k jedlu alebo je to jedno?
1: Závisí, čo sa ide robiť. Pokiaľ sa ide brať krv alebo ide na nejaký zákrok, tak samozrejme tam tá hladovka je potrebná. Mm-hmm. Vodu by mala mať stále k dispozícii, aj keď má hladovku. Ale pokiaľ ide na nejaké bežné očkovanie alebo niečo iné prevenciu napríklad, tak v podstate nič. V podstate ju treba dať do prepravky. Toto je podľa mňa ale veľmi dôležité. Veľa ľudí chodí bez prepravky.
0: Bez prepravky?
1: Chodia bez prepravky, pretože ich mačka to nemá rada. Ale to ale... je také
0: odvážne, podľa mňa.
1: Presne tak. E, pretože neviete, že čo tú mačku vonku vyruší. Keď ju držíte na rukách a splašenú mačku držať je nadľudský výkon... Často teda mávajú nejaké postroje, ale tie mačky sa z toho vedia, keď chcú veľmi ľahko dostať a ujdu. A nájsť potom takúto mačku niekde je, je naozaj ťažké a, a bohužiaľ sa s tým stretávame. Alebo teda prídu, že majú nejakú kartónovú krabicu len tak, že má tam diery, ale keby tá mačka chcela, tak s nej vyskočí, lebo to viečko, viečko si proste...
0: Dokáže preraziť. Dokáže, že
1: preraziť úplne bez problémov. Takže naozaj vhodná prepravka je, je dobrá. A
0: pomeň sa pomenovať tomu, že čo je toto tá vhodná prepravka. Lebo mne tak odporúčili aj veterinári, že je úplne super, ak, ak je možnosť tú mačku vybrať aj z tej vrchnej strany. Pretože má síce iba 4 nohy, ale v prípade, že sa jej z tej prepravky nechce dostať, tak jednoducho bude sa držať, ako keby bola osem nohý pavúk.
1: Ono je možnosť buď teda ju vybrať takto zhora, ale väčšina tých plastových prepraviek sa dá rozopnúť po bokoch a dať celé to viečko preč. Ono u vás doma tá mačka do tej prepravky ísť nechce, pretože to pre ňu znamená cesta na veterinu alebo cesta automa, už to sa jej nepačí. Naopak u nás na veterine tá prepravka je pre ňu kus domova a bude znamenať cestu domov <laughs> väčšinou. Takže o, v druhej väčšine prípadov sa tam chcú ísť zase schovať. A chcú byť v tej prepravke na tej veteríne. Nech, to je ten dôvod aj, prečo nechcú ísť. Hej. A, takže o, dá sa urobiť aj to, že vlastne my dáme to, to viečko hore pre, o, preč a môžeme ju vyšetriť niekedy aj v tej prepravke, keď je to príjemnejšie. To je jeden z tých spôsobov toho cat-friendly prístupu. Že dáme jej túto možnosť, že Nemusí byť tam na tom stole odhalená, má tam predsa len tie svoje bočné steny, má tam tú svoju deku alebo niečo nejaké. Doma no je pár... ešte doma. Skoro, presne tak, že sa cíti trošku lepšie mm-hmm. tá mačka.
0: A napríklad pri psikoch sa odporúča tú prepravku kúpiť skôr, aby si ten psyk na ňu zvykol a bral ju jednoducho ako kus prostredia jeho uh-huh. prirodzeného. Je to dobré aj pri mačkách?
1: Áno, je to dobré pri mačkách. Dokonca ja odporúčam takú vec, že nevykladať tú prepravku niekde hore do skrine alebo schovať doma do pivnice. Ja viem, že to nie je najvkusnejší kus nábytku, ale pokiaľ je len tak niekde položená, nie sú tam tie dvierka, ona tam má tú deku, tak mačky, oni vo svojej podstate krabice majú radi. Poznáte to určite, dáte. akúkoľvek krabicu na zem, tak tá mačka v nej bude ležať za chvíľu. Prepravka sama o sebe nie je výnimočná týmto. Už si ju potom spoja s tou cestou. Ale pokiaľ oni majú možnosť si tam chodiť a zobrať ju za svoje, tak je to, je to lepšie, pretože sa jej až tak strašne neboja. Dá sa urobiť aj to, že jej tam dávate pámosky, aby mala motiváciu tam chodiť. Hej, ale toto, toto nie je vec, ktorú môžete urobiť, že a teraz musím ísť na veterínu, tak Teraz tu vyložím tú prepravku. To už tá mačka vie, že ide na tú veterinu. Tá prepravka tam proste musí byť. Uh-huh. Hej? A je tam položená, ona si do nej, keď chce, ide, keď nechce, nejde. Zase raz sú to mačky. Ale je pravda, že oni aj tak vedia, teda, že na tú veterinu sa ide. Ale je to pre nich príjemnejšie takto.
0: Uh-huh. A určite aj bezpečnejšie. Samozrejme. No a poďme sa pozrieť na tie najčastejšie zdravotné neduhy, ktoré majú mačky. Alebo možno ešte skôr by sme mohli tak povedať, že je naozaj diametrálne rozličné aj samotná tá dĺžka života, že či je ta mačka vonku, alebo je vo vnútri.
1: Uh-huh. Je preto, že vonku na ňu číhaja oveľa viacej nebezpečenstiev. Samozrejme je väčšia šanca nejakých úrazov, či už pádov. Je sice pravda, že mačky dokážu dopadnúť na, na nohy, ale keď už je tá výška naozaj vysoká, tak to už im nepomôže. Mm-hmm. Takisto zrazenia autom, prípadne po súbojoch s inou mačkou, nebod aj psom. A ja teda musím povedať, že bohužiaľ sa stretávam aj to, že mali zvieratá, ktoré boli chytené do pytliackých ok,
0: a no, to, to obyčajne ide preč celá končatina, nie? A podobne.
1: Závisí kde. Mají no, sme kocura, ktorý to mal takto cez pás a zvládol to ho, nakoniec, ale chudák bojoval tam s tým pravdepodobne veľmi dlho.
0: Uh-huh. Uh, ťažké. Dostanem mm-hmm. sa určite aj k týmto zraneniam a tak ďalej, ale ja by som možno začal s takým tým najčastejším zdravotným problémom, alebo veľmi často označovaný ako najčastejší a to sú parazity. My už sme mm-hmm. o tom mali zvlášť podcast, ale tak v skratke, keby si vedela zosumarizovať, že ktoré parazity najčastejšie trápia mačky a ako sa im vyvarovať? alebo ako to riešiť.
1: Mm-hmm. Zase, zase je rozdiel, či ide o tie mačky, ktoré chodia von alebo majú aj prístup von a tie, ktoré žijú iba vo vnútri. Pretože tie, ktoré sú iba vo vnútri nemajú veľmi kde chytiť kliešťa. Kliešť je pomerne bežný parazit. Jeho výhoda alebo výhoda, šťastie mačiek je to, že im nespôsobuje také problémy ako psom. Takže kliešte je blchý no a potom svráb ušný. Ušný svráb je veľmi prenosné ochorenie a dokáže potrápiť dokonca aj domáce mačky. Jednak pokiaľ majiteľ chodí, ja neviem, krmiť nejakú kolóniu, kde, tie, kde ten svráb je, tak to dokáže na svojom oblačení aj domov. A dokonca sme sa stretli už aj vlastne s mačkami, ktoré roky sú doma, nikde nechodia, a ich majiteľia nie sú v kontakte s inými zvieratami, aj tak ten svrab majú, pretože ho majú tak dlho. Hej, že nikto ich neriešil, to, že majú čierne uši, svrbí ich to a majú to zapálené. Takže toto z tých vonkajších parazitov sú asi také najčastejšie. No a z tých vnútorných tak najčastejšie to bývajú samozrejme škrkavky, časté sú pomerne džardie, prípadne pásomnice a plúcne červy.
0: Púcne červy, to znie úplne desivo. A, a ešte aj to slovičko, že častejšie. V reále? Fuj. Oh, pardon za výraz, ale to je celkom ťažké. toto. Tak
1: ono, viace, viacerok parazitov má, mm-hmm. uh, má ten vývojový cyklus taký, že prechádza uh, no. rôznymi časťami tela, rôznymi orgánmi. Sú místy no mysli. Aj, uh, aj škrkavky. Mm-hmm. A vlastne uh, to je ten dôvod, prečo tie mačky kašľú často takéto... Mm-hmm. A potom to prehltnú. Pretože oni to vykašľú, oh. to št- jedno z tých larválnych štády a ju a tam už potom ide zase do čreva a tam už, potom a už je dospiev tam, a tam, kde chce byť presne tak. Takže aj plúcne červy.
0: Uh-huh. Pekne. Robíme to prevenčne alebo odporúčaš teda prevenčne využívať nejaké antiparazitika alebo naozaj, že treba si všímať a skôr niektoré tak účelovo
1: my na klinike rázime viac menej pokiaľ je to možné tak pozbierať trus a urobiť koprologické vyšetrenie pretože tam presne vidíme že za kými parazitmi potrebujeme bojovať cieľenie to riešime a následne ešte robíme kontrolu, že či teda sme to vyriešili. Ono, žiadna z tých tabletiek, žiadna z tých pipiet nie je účinná na všetky druhy parazitov. Oni sú účinné, sú veľmi dobré, ale ani jedna na všetko. A my keď vieme, že proti čomu musíme bojovať, tak vieme to lepšie zacieliť tú terapiu. Samozrejme nejde to u mačiek, ktoré chodia von a tí majiteľia netušia, kde tá stolica skončila, tí to, ne, tí to proste nepozbierajú a nedonesú. Ale tak tam, tam to robíme týmto spôsobom preventívne, že dostanú najlepšie asi pipetu, pretože je to také najjednoduchšie na to podanie.
0: Mm-hmm. A veľa ľudí sa bojí mm, obojkov pri mačkách, že aby sa náhodou nikdy nezasekla, ale zase na druhú stranu sú ošetrené.
1: Tie určitým. obojky sú ale potom proti vonkajším parazítom. Na mm-hmm. tie vnútorné nie. Takže... Ano. Obojky, o, skôr tam býva problém v tom, že oni ich strácajú. Oni sú urobené tak, aby sa roztrhli, aby sa na tom tá mačka neobesila, takže ich strátia. No a tie obojky, keďže sú pomerne drahé, tak o, nie, je to, nie je to také jednoduché. A potom...
0: nepoteší nás tá mačka, keď Jažná. príde domov a <laughs> už nemá obojok.
1: Tu by som teda ešte m- chcela povedať, ak môžem, jednu veľmi dôležitú vec u tých prípravkov, hlavne u tých pipiet, o, dávať pozor na to, aby ste si zvolili, pokiaľ to nemáte priamo od veterinára, ale kúpujete to niekde inde, aby ste si zvolili takú, ktorá je určená pre mačky. Tie, ktoré sú pre psov, môžu byť o, vysokotoxické pre tie mačky. Takže na to treba dávať veľký pozor.
0: Permetrínum, myslím, že tak. To, je tá, to je tá účinná látka. Mm.
1: Psom to problém nerobí, ale mačkám áno.
0: Áno, môže ich to zabiť do mm-hmm. Fú, dobre. Takže, voči parazitom len tým, čo je učené pre mačky. Áno. A treba ich riešiť. Dobre, a ďalej, čo by ma zaujímalo, tak sú to, že zápali oči. S týmto sa stretávame pri mačiatkách veľmi často.
1: Pri mačiatkách veľmi často, ale aj pri dospelých mačkách. Mm. O, Tie zápaly očí sú, sú naozaj časté, o, tých pôvodcov je samozrejme o, veľa, či už o, sú to víroví pôvodcovia alebo bakteriálne infekcie, o, takže následne to potom podľa toho treba, treba riešiť.
0: Mhm. Takže antibiotika pod mne?
1: Závisí. No. Pokiaľ samozrejme mm. je tam bakteriálna infekcia, tak antibiotika určite mm. do tých očí treba. Netreba podceniť tieto infekcie hlavne u mačiatok, pretože u nich sa teda stretávame najčastejšie s takými tými prudkými reakciami, pretože tá imunita ešte nie je taká silná a v, v krajnom prípade sa stane, že môžu prísť až o oko.
0: A pre mačky? mačky pre
1: dokážu s tým fungovať, ale samozrejme je to už taký znížený ten komfort.
0: Mm-hmm.
1: Mali sme dokonca mačku, ktorá už nemala ani jedno oko. Dostal, dostal meno Stevie po Stevie <laughs> a, a zvládal to. Mm-hmm. Oni to zvládnu, oni majú aj iné spôsoby, ako sa dokážu orientovať v prostredí, ale samozrejme ten život s očami je mm-hmm. pohodlnejší.
0: Tak oni dokážu aj relatívne naozaj, že dobre sa vyznať podľa hmatu. Uh-huh. Takže stratovo oči to pre mačky nekončí takto. Nekončí to
1: na život, ale nechceme sa tam dostať, pokiaľ je to možné. Toto bol kocurik, ktorý prišiel z ulice. Hovorím zase cesto občianske združenie, mačky je SOS. A tam už nebolo na výber, ale u domácich mačiek samozrejme to chceme vyriešiť inak, než uh-huh. tým, že sa to očko zoberie.
0: Pri psoch je problém s očami aj v priebehu leta alebo teda takých tých letných jesených mesiacov s osinami. Môže to byť aj pri mačkách alebo stretla si sa s tým?
1: Teoreticky to môže byť samozrejme, ale tým, že mačky sú zase veľmi často domáce, takže doma sa s tými osinami toľko nestretnú, nepobehujú proste v poliach a ale... Jednak aj tá veľkosť toho oka je trošku menšia, ale samozrejme tá osina sa tam zabudnúť môže. Ale povedal by som, že je to menej časté ako u psov.
0: Čo kožné problémy?
1: Kožné problémy sú zase, zase bežné. Jednak to môžu byť aj nejaké parazitárne infekcie. Tie vedia spôsobiť aj kožné problémy. Či už zase bakteriálne infekcie, prípadne plesňové. To je taká... Špecializácia mačiek trošku, že často na to trpia, že majú plesňové ochorenie
0: ako zvierat.
1: Uh väčšinou mávajú, vylísané vylisané flaky, tá uh-huh. koža v tých miestach, kde už tá srst nie je, je taká zhrubnutá, sú tam také chrastičky. Dokonca sa to vie preniesť aj na toho majiteľa. Uh, mali sme už aj prípady, že teda ich poslal uh, humánny doktor, že majú pleseň, tak nechý dodať skontrolovať mačku a skutečne tá mačka tu pleseň mala.
0: Uh-huh. A inak a niekedy dokáže srds vypadávať aj kvôli krmivu. Respektíve um, v prípade, že je mačka alergická na nejakú zložku, že sa to uh-huh. zvykne prejaviť aj týmto spôsobom.
1: Áno, sk- Kôr ide o to, že vlastne o, tie alergény spôsobujú nejaké svrbenie a ona si, si tú srdť vylíže. O, oni vlastne pokiaľ ich niečo bolí, tak sa snažia si to vylízať. Hej? Jednak mm. aj svrby, toto je tá alergia, o, môžu si vylízať miesto na nohe, pretože ich tam bolí klob, môžu si často si vylížu miesto na bruchu v oblasti močového mechúru, pretože majú zápal močového mechuru, Boli to, tak oni si mm-hmm. to vylízajú. Takže aj to, že tam tá sresť chýba, môže byť znakom aj úplne iného ochorenia, než je iba kožné, napríklad.
0: Mm-hmm. A čo sa týka tej samotnej srsti, tak hneď ma napadlo, že mačky tým, že sa veľmi veľa dokážu čistiť v priebehu dňa a najmä asi v tom období plznutia, veľa tej srsti pojedia, stretávaš sa s, problémy, s problémami, ktoré spôsobujú aj trichobezóare?
1: Áno, vie, vie to mačkám robiť problémy, často potom zvracajú. V najhorších prípadoch im to naozaj vie obchádať až čereva. Na to je dobré hlavne u tých dlhosrstých mačiek okrem toho vyčesávania im podávať nejaké tie pasty proti proti trichobezoárom, ktoré spôsobia to, že sa tá gulička tých chlpov, to je ten trichobezoár, obalia tou pastou a kložú sa lepšie von. Takže to vyjde tým správnym smerom a mačka na mne ogrca pol bytu.
0: A ja som počul, že v extrémnych prípadoch, alebo teda poďme si pozrieť, že keď si nie som istý, čo robí mačka, ktorá má problémy s trichobezúarmi, ako si to na svojej mačke dokážem všimnúť?
1: Väčšinou ide o to, to zvrácanie práve, že nejaké tie šťavy zvracia a môžu tam aj menšie kúsky tých chlpových zmotkov byť. Uh-huh. Takže prípadne je to vidieť potom aj v tej stolici, ale keď v stolici to už vidíte, tak vidíte, že to vyšlo. V tých extrémnych prípadoch, kedy by to teda uh, upchalo to črevo, tak samozrejme to zviera už potom nebude chcieť jesť, pretože už sa mu to tam bude plniť a samozrejme stále to zvracanie.
0: Uh-huh. A v extrémnych prípadoch som počul, že je dôležité to riešiť dokonca operačne.
1: To je, to je pokiaľ áno, pokiaľ je už to črevo naozaj takto upchaté, ale s tým až taký veľký problém väčšinou nie je, ale samozrejme môže sa to stať.
0: Uh-huh. Ďalší zdravotný neduch, ktorým trpia mačky, je problém s chrupom. Mm-hmm. A toto je, myslím, že jedna z vecí, ktoré je dôležité neustále pripomínať.
1: Presne tak. Mačky, mačky týmto trpia veľmi, tak ako psi, V podstate u tých psov je to možno ľahšie viditeľné pre toho majiteľa, pretože Psyk častejšie má tie ústa otvorené, alebo vlastne dýcha s otvorenou papulou a vidíte trošku tie zuby. Ale mačacie zuby vidíte málo kedy a tie zadné už takmer vôbec, možno keď zýva. A často mačky mávajú zubný kameň a následne vlastne a ten kameň, keďže dráždí to ďasno dookola, tak zápal ďasien. celé to potom ten zápal spôsobuje narušenie toho závesného aparátu zubu až môže dojsť k tomu, že tie zuby za pomerne veľkých bolesti výpadnú. Čože niečo, čo nechceme. Áno. Minimálne sa to tam uvoľní, ten záväz, ten zub sa začne hýbať, kývať a to samozrejme je bolestivé. U tých mačiek to nie je, že má jeden takýto zub, ona väčšinou máva tých zubov niekoľko takých. Uh, niekedy to na nich vidieť nie vôbec niekedy sa na nich dá všimnú to, že možno preferujú, že na ktorej strane žúvajú, že tam tá strana je lepšia, tak, tak žúva na tej mm. strane. Niekedy im tečú sliny z toho, pretože ich to bolí, ale v rám, vo väčšine prípadov to na tej mačke ani nevidíte. Na druhej strane, keď sa tie zúbky ošetria ju to prestane bolieť, tak potom na majiteľia hovoria, že ožila zrazu, omladla o niekoľko rokov si hovorím, že asi aj ja by som možila, keby ma konečne prestala po troch rokoch bolieť celá huba.
0: A to tak. naozaj, že niekedy trváš roky?
1: Samozrejme, ten stav niekedy môže trvať aj roky, kým si to majiteľ šimne. Preto sú dôležité práve tie preventívne prehliadky. Ja viem, že ľuďom sa s mačkami veľmi nechce chodiť, pretože to nemajú radi tie mačky. Mm. Ale... Nevšimnú si to sami doma a potom to môže trvať naozaj roky, kým to do takého štádia dojde. Pretože to, to nie vznikne zubný kameň. Vlastne vzniká mineralizáciu zubného plaku. A to nie je vec, ktorá vznikne za, za mesiac. Mm-hmm. Hej, to, to trvá.
0: Takže mm-hmm. treba chodiť na tie prehliadky mm-hmm. alebo minimálne kontrolovať chrup maček, Ale to už neviem, či si všetci do toho trúhnul.
1: Dá, dá sa ju na to naučiť, že sa úst, otvorí ústa mačka mm. a vlastne nič zlo sa aj nestane, dostane za to dobrotu, tak sa naučí, že to nebola zase až taká tragédia.
0: Mm-hmm. A možno učiť asi od toho najmladšieho?
1: Ideálne je to učiť od mačiatka. Dokonca najlepšou prevenciou tohto, týchto ochorení, je tie zuby čistiť. Bude to určite znieť veľmi vtipne, ale aj mačky sa dajú na to naučiť vlastne od toho keď sa začne od malička, že vlastne sa troška počistia tie zubky, dostane dobrotu. Zase druhý deň sa počistia a už si na to zvyknú a nemajú s tým problém. Mala som pani, ktorá, ktorá to robila takto vlastne od, od maličkého mačiatka ona hovorila, že jej kocor už vie, že teraz je ten čas, vyskočí si na stôl a teda čaká, lebo vie, že ako nebude to nič hrozné, ale dostane dobrotu, ktorú inak nedostane. Takže dá sa s nimi.
0: Ale toto je super tip. Mm-hmm. Že naozaj, že keď má niekto takúto skúsenosť, tak poviem, že to dokáže motivovať mnohých ďalších ľudí. Mm-hmm. No, pomena aj nejaké ďalšie také zdravotné duhy a ja to mám jeden taký dosť nepríjemný a to sú práve tie zranenia a zlomeniny. A poviem, že s týmto sa s na čas stretneš, lebo tie zranenia a tie jedna, dokážu si to spraviť aj mačky, akože sú medzi sebou, mm-hmm. chlopčia.
1: Uh... Taký veľmi častý je práve vznik abscesov. Abces je vlastne a, hnisajúce ložisko v, v koži a pod koži. Tie mačky pri tých bojoch vlastne, no, keď sa pohryzu, tak ostane tam relatívne malá dierka. Tie ich zuby sú úzke a dlhé. Ihličky. Také ihličky, presne tak. Zostane tam taká malá dierka. A Avšak na tých zuboch je obrovské množstvo baktérií ktoré sa týmto spôsobom dostanú do toho podkožia. tak koža sa zase hore zatvorí a tie baktérie tam majú dole proste ráj a začne to, to hnísať. Takže vlastne domov príde máčka, tvári sa taká dobytá, ale nič hrozné majiteľ nenajde, pretože tie dierky už to už neuvidí. Hej. To, by, to je často, aj keď viete, že kde to má byť, tak to nenájdete. Oni sú zatvorené a v tej srsti to ne, ne, nie je vidieť. No takže... Uh, potom vlastne až po pár dňoch, keď už to tam začne hnízať, tak sa tam vytvorí taka, taký bolestivý hrbol. Prípadne, keď to praskne, tak môže z toho začať vytekať až hníz. Takže to je potom potrebné naozaj ošetriť, aby to zviera dostávalo antibiotika, lieky proti bolesti zápalu a, a vyčistilo sa to.
0: Dobre. Ako sa riešia zlomeniny pri mačkách? Lebo toto musí byť dosť ťažké, vzhľadom na to, že mačky sú zvyknuté skákať, behať... Fu.
1: Zlomeniny, no, je to zase také komplikovanejšie, pretože sádra u nich nie je úplne možná, iba viac menej nejaká krátkodoba bandáž. Ono strašne závisí od toho, že ktorá ktorá kost je zlomená. Určite k tomu by vám viac povedal nejaký ortopéd, to sa priznám, že ja nie som. Niekedy proste sa tá kost dá takzvané zošroubovať, niekedy nie, niekedy proste uh, s tým naozaj nevieme urobiť nič iné, iba ono sa to v podstate nejakým spôsobom zhojí, hej? Hlavne, keď už to je napríklad nejaké staré zranenie, že mm. už prišla, nesk- prišla tá mačka neskoro, oh, bola donesená neskoro. A vravím, toto, toto je vždy ale ako individuálne a aj my to posielame na posúdenie ortopédovi, aby on povedal, že ako to teda ďalej riešiť. Ale mm-hmm. ako možnosti sú, niekedy to teda skončí, teda, uh, niekedy to skončí aj tým, že uh, to necháme zrastať samé, možno tá noha bude trošku krivšia, možno bude troška menej funkčná, no a samozrejme sú aj prípady, kedy musí dojsť aj k amputácii nohy. A uh, to sú také zase, skôr tie mačky z ulice zachránené.
0: Mm-hmm. Ale ja som videl už trojnojnohé mačky, ja musím povedať, že... Nebedal som na nich, že...
1: Im to, im to nechyba. Ani oni sa s tým akože naučia fungovať a behajú tak rýchlo, že si ani nevšimnete, že tam tá jedna noha nie je, že vám to tam mm-hmm. aj ujde. Takže zvládnu oni zvládnu naozaj mm-hmm. akoby veľa vecí, ale samozrejme, že nechceme, aby tak museli mm-hmm. to zvládnuť.
0: Jasné. Ďalej mám, že renálne problémy alebo obličky. Mm-hmm. Ako to tu dokážem vplyvniť? Lebo... Tu veľkú asi časť tvorí práve tá starostlivosť zo strany majiteľa, že prečo mačkám zlyhávajú obličky, keď si to môžeme takto nazvať. A či som to dobre nazval, teraz si nie som úplne istý, lebo vidím, že pokývka vás, že...
1: Ide ma o Naozaj sa to volá, teda zlyhávanie obličiek, na tom, na tom nie je nič Skôr ide o to, že o, ovplyvniť to až tak úplne nejde. Tie mačky... O, Vlastne tým, že oni menej pijú, tak tie obličky sú trošku viacej zaťažované. Ale toto nie je jediný faktor. Skôr tam dochádza k nejakým degeneratívnym zmenám priebehu veku. Samozrejme, môžu tam byť aj iné zmeny. Môžu tam byť cisty na tých obličkách alebo nejaké iné ochorenia. Ale samotné takéto bežné zlyhanie obličiek, tam sú proste zmeny, ktoré majiteľia ovplyvniť nejak nedokážu. Takže.
0: A v globále, keď sa nad tým tak zamyslíme, tak mačky, oni tie poulične žijú pomerne krátko. Ale priemerný život mačky, ja neviem, koľko je takto, že úprimne povedať, lebo sú také, ktoré sa dožijú naozaj že nad, nad, nad priemer. Ale ten život sa im dosť predložil tým, že sme ich začali chovať v domácnosti. Takže možno...
1: Je to, je to jednak... Tým, že sú v domácnosti, že nie sú vystavené tým úrazom, nepriazne počasia, majú kvalitnú stravu a majú teda kvalitnú veterinárnu starostlivosť, pretože vieme často tie ochorenia podchytiť. A keď ich liečime, tak tá mačka s nimi dokáže ešte fungovať nejakú mm-hmm. dobu. Pokiaľ teda to riešené nie je, tak to môže mať pomerne rýchly spánok.
0: A vyslovene som to myslel aj na tieto obličky, že tým, mm-hmm. že tá mačka žije že dlho, dáme to možno mm-hmm. aj 20 rokov, tak tie orgány už možno tak aj prirodzene už sa opotrebovávajú určitým spôsobom. Neviem, čo si o tomto myslíš. Ľudské telo je údajne na 150 rokov nastavené. Konšpiračná teória.
1: <laughs> Samozrejme tým vekom sa tá regeneračná schopnosť akéhokoľvek orgánu uh, znižuje. Mali sme aj staré zvieratá, ktoré podľa výsledkov krvi mali všetko naprosto v poriadku. Mali sme mladé zvieratá, ktoré mali problémy s obličkami. Takže ako úplne iba na ten vek to zase zhodiť nejde, ale samozrejme to riziko s vekom rástie. Preto aj som vlastne hovorila na začiatku, že je dobré chodiť s tými staršími mačkami častejšie na tie kontroly a vyšetrovať krv. Pretože napríklad zlyhávanie obličiek je niečo, čo bez vyšetrenia krvi nevieme úplne dobre odhaliť.
0: Mm-hmm. Čo taká cukrovka?
1: No to takisto. <laughs> takisto. <laughs> takisto. vlastne bez, bez toho vyšetrenia uh, krvi odhaliť mm-hmm. nevieme. Uh, tam ale sa to líši v tom, že uh, tu majiteľ troška vyrobiť niečo preto, aby to zvieratú cukrovku nemalo tak ako u ľudí mm-hmm. je väčšia šanca, že budete mať cukrovku, pokiaľ máte nadváhu. To isté platí aj pre mačky.
0: No a toto je možno super pripomenúť, pretože obezita maček to je niečo, čo v poslednej dobe naozaj že dostáva sa do popredia, čo si budeme rozprávať. Mm-hmm. A ono... M- je to veľmi ťažko sa to niečo dá vyčítať, hej? pretože ono, ľudia neprekrmujú alebo nedávajú extra veľa toho žrádla alebo tých pamonských a maškarských tej s tým, že ideme ti ublížiť. Mm-hmm. Ale je, je to asi nielen cukrovku to môže spôsobiť.
1: Samotná tá obezita je problém, vyššia váha je problematická pre klobby, zaťažuje takisto kardiovaskulárny systém. Mm-hmm. Viac menej tak ako u nás. Také isté problémy to robí. Obecné mačky isto majú väčšiu šancu, že budú mať zápal močového mechúra napríklad. Hej, takže tých, tých problémov, ktoré sú viazané na tú, na tú obezitu, je, je dosť.
0: Mm-hmm. Stačí jej kúpiť iba dietnejšie granuly?
1: Pokiaľ bude dostávať ale plnú misku tých dietných, tak uh, to úplne situáciu nezmení. Um, uh, naozaj je potrebné zmeniť, uh, zmeniť to stravovanie. Uh, ideálne je vlastne mačku krmiť viackrát denne menšími porciami. Uh, mne sa napríklad osvedčilo, lebo viem, že mačky vedia byť dostatočne otravné, keď už chcú jesť a vedia to dávať veľmi nájavo, hlavne o štvrtej v noci napríklad. Pri štoto teda... náraňajky
0: sa tomu hovoriť.
1: <laughs> presne, presne tak. A tým, že dostávajú vždy iba veľmi malú porciu, ale niekoľkokrát mm-hmm. za deň, tak to majú tak rozložené. Ono to vychádza v podstate z toho, že tá mačka ako lovec loví pomerne malú korist a musí jej uloviť veľa za deň. To znamená, že ona sa z tej jednej myši nenaje na týždeň a potom môže ležať. Ona proste, jej to stačí na to, aby ešte chvíľu vyžila a ulovila niečo ďalšie vo svojej podstate. Takže týmto spôsobom by som povedala, že to ide. Tá váha znižovať.
0: Dobre. A pohybom?
1: Samozrejme pohyb, ale je to... Je to zase, no. Ja to vždycky prirovnávam k nám, že, lebo tak si to vieme lepšie predstaviť. No a ja keby že mám 120 kg, tak tiež sa mi nechce pobehovať za nejakou hračkou, alebo za loptou, alebo za čímkoľvek vôbec. Mm. Ja by som bola rada, keby som sa zgúlala v postele a došla kam treba. Hej. A
0: dokonca keď sú zvieratá obézne, tak taký ten extrémny pohyb zrazu, začne, to im dokáže ešte viacej uškodiť práve kvôli tým klobom. Dokážu sa že ešte viac. Áno, je to,
1: samozrejme, tá váha potom, keby mali skákať s tými kilami najvyššie, tak to bude zaťažovať ano. zase tie kolby. Takže ako postupne treba, ale netreba očakávať od toho, ano. že tá mačka zrazu tu nás začne pobehovať za tou udicou, lebo ona proste nevládze, skrátka. Ona nemá tú kondičku a, a má... Veľa tých kýl, takže najlepšie začať tou stravou. Ono, tá mačka nepríde do chladničky, neotvori si ju a nevybere si z nej to, čo proste chce ona. Tak ako my, keď sme na diete a už nás to prestane baviť, tá mačka sa spolieha na to, čo je dáte vy. Takže vy, keď ju neprekrmíte, tak ona nebude priberať. Uh-huh. Vy, keď jej budete dávať menej, no, bude možno mňavkať, ale ale nezoberie si to sama a nemá, nemá odkiaľ.
0: Treba byť vytrvalý v tomto. Treba byť
1: vytrvalý. Ale zase tie dietné dietné granuly pomáhajú aj v tomto. Oni sú robené tak, aby zasítili, aby tá mačka mala pocit, že je najedená a a nemajú toľko energie.
0: No a mňa by ešte tak zaujímalo, či máš nejakého takého pacienta, na ktorého dosť spomínaš, Obyčajne veterinári, alebo tak to poviem, že učiteľky spamätajú tých zlých, ako to tak býva. A že či ty máš nejakého takého tvojho pacienta, čo ťa naozaj potrápil.
1: Najdu sa.
0: Najdu sa. Teraz listujeme, že je ich toľko, že ktorého najskôr prebrať. Takže zo pár ich bolo.
1: Mm-hmm. Tak to určite. Možno by som toho toho, z toho pytliackého oka spomenula, uh-huh. lebo ten u nás zostal dlhšie, tak mi tak prirastol k srdcu. To bol taký, vlastne, keď som nastúpila na kedved, tak to bol taký prvý, uh-huh. také prvé veľké zranenie, čo som tam videla, že a, a riešili sme ho, dostal, dostal sa pekne z toho, aj keď mal vlastne rozrezané brúcho takto dookola. Bolo to nepríjemné, ale dost, dostal sa aj on z toho a, už je, už je šťastne adoptovaný.
0: Takže ja si myslím, že nič lepšie sa mačka nemôže prijať. Aj keď teda asi to bolo naozaj že hm. náročné. Takže pevne verím, že už to ľudí prestalo baviť. Dávať pýtliacké oka a podobne. Hm. Neprestalo stávať. Fajn, tak nejaké nájdete v prírode, tak to zlikvidujte. A ideálne nahlásiť na životné prostredie. Dobre, ja by som sa ešte spýtal teda na záver, že čo by si chcel odkázať ľuďom, ktorí riešia nejaké patálie s mačkou, čo sa týka zdravotných ťažkostí, alebo možno iba tak odkázať, že čo je takým tým Gro úspechu podľa teba, ako veterinárky, aby mačka žila dlhý a šťastný život zo zdravotného hľadiska?
1: Myslím si, že kvalitná strava a zdravotná starostlivosť. Nepreháňať to s tou stravou, tak ako sme sa už bavili, <sík> dopriadiť aj doma nejaké aktivity, aby sa nenudila. No a, a problémy proste riešiť. Nečakáť, že tá mačka sa z toho vylíže sama. Oni zvládnu toho veľa, ako sme si už povedali, ale keď chceme, aby teda mali ten život príjemný a dlhý, keďže sú to naši domáci miláčikovia, tak je potrebné to naozaj riešiť
0: nemajú sedem životov. Žiaľ Bohu, majú jeden. Mali
1: by sme jednoduchšiu robotu, ale nie je to tak.
0: <laughs> super, ďakujem Klára. Bolo to super. Kopec zaujímavých informácií. Naši dnešným mostom bola Klára Rovinská. Ďakujem ešte raz.
1: <laughs> ďakujem.